0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. E hoje eh, vamos também regressar a uma zona do mundo onde já estivemos muitas vezes, uh, à Rússia de Vladimir Putin, e isto porque Vladimir Putin fez uh, recentemente um discurso em que invocou uh, Pedro I, o Grande, e as batalhas de Pedro I, nomeadamente a Grande Guerra do Norte, para uh, de alguma forma justificar o que a Rússia está a fazer na, na Ucrânia. Uh, Pedro I foi o... Primeiro Imperador da Rússia, portanto, de alguma forma, o criador do Império Russo, a grande guerra a que se referia Vladimir Putin era a guerra com os suecos, a batalha que foi decisiva, que foi travada, foi curiosamente travada em território que hoje faz parte da Ucrânia, perto de uma pequena fortaleza de Poltava, uma, batalha, uma das batalhas mais influentes na história europeia, e Pedro eh, I, o grande, que teve um longo reinado, quase 40 anos, começou muito novo e a primeira parte ainda foi uh, sobre... Uh, foi a sua mãe que, que se encarregou de, do governo, mas Pedro I foi uh, o criador também de São Petersburgo... Uh, ele próprio também atacou na zona do, do, do Mar Negro, pois conquistou a fortaleza de Azov, precisamente junto ao mar de Azov, tão falado nestes dias. Portanto, é, uma, é um personagem incontornável da história da Rússia. Mas, talvez, para que, antes de vermos o que queria dizer eh, Vladimir Putin com esse discurso e, sobretudo, o significado eh, das suas palavras e também verificar até que ponto elas eram verdadeiras, eh, vamos primeiro recordar quem era Putin. Eh, Pedro I, uh, o Grande. Uh, Jaime Gama, este Pedro I, o Grande, uh, é um dos nomes incontornáveis da história da Rússia, juntamente com Catarina Grande, por exemplo, uh, talvez os dois principais czares da, 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 da dinastia Romanov. Uh, quem, como é que nós podemos, o que é que acha que foi mais importante no legado de Pedro I?
1: Bom, primeiro temos que distinguir a biografia, a luta pelo poder interno, até na própria dinastia, e junto dos seus antecessores e dos seus colaterais, depois a luta pelo estabelecimento de um sistema de poder interno na Rússia, um poder interno que levou a enfrentar-se com a nobreza, com a guarnição militar até existente de Moscou e também com a Igreja Ortodoxa, no sentido todos esses uh, movimentos de centralizar uh, o poder, embora fazendo não com base numa teoria muito elaborada do iluminismo, como outros fizeram, mas com base num acertado sentido empírico daquilo que é o poder num tão grande espaço uh, do globo terrestre depois também as deslocações uh, necessárias para fazer expandir uh, essa unidade que até aí tinha uma determinada configuração uh, afirmando várias frentes de combate, umas frentes de combate com eh, os inimigos externos, os inimigos externos, eh, neste caso não vão ser tanto a Polónia e a Lituânia, vão ser mais a Suécia, vão ser o Império Otomano, vão ser a Pérsia, vão ser inimigos internos descomandados como as várias entidades cossacas implantadas em áreas que hoje vão desde a Ucrânia até ao que, uh, é, uh, 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 o que é o espaço entre os rurais e o voga uh, o espaço uh, perto do, 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 do da Astracã também os tatars e os otomanos a sul mas aí ainda de uma forma um pouco tentativa, porque essa vai ser uma tarefa seguinte e também digamos já a sua visão em relação à China, em relação mais longe, em relação a esse grande espaço da Rússia. Portanto, Pedro o Grande é alguém que vive uma luta interna pelo poder brutal, num clima de grande violência, porque basta só dar dois factos, ele, digamos, condena à morte um filho, porque ele é dissidente e participa nessa própria operação, por um lado, e ele tem relação a o antigo cunhado uh, orienta a sua decapitação uh, e, e depois oferece a cabeça para a rainha, para a Cesarina, ver porque havia a ideia de que esse antigo cunhado e a Cesarina começavam a ter algum tipo de relação. Portanto, uma violência uh, brutal interna. Depois, um grande desejo de copiar uh, coisas do Ocidente, ele faz uma grande viagem, quando tem 25 anos, uma grande viagem de 18 meses disfarçado, não de Cesar, mas de operário da construção Naval, de carpinteiro, e percorre toda a zona de territórios que eram suecos, a Holanda, a Alemanha, vai à Inglaterra, e depois regressa para a Áustria.
0: Essa, essa viagem e... é particularmente interessante, porque é uma viagem em que ele procura aprender, ele inclusive desempenha profissões quase anónimo, não é? Sim, sim.
1: Ele fica, por exemplo, na Holanda, hospedado num anexo de um palácio real holandês, mas ele procura fazer essa viagem de forma anónima. Essa viagem é um misto de intelligence uh, científico e técnico, intelligence político, mas também de grandes borgas, de grandes orgias, uh, em que alguns não resistiam porque havia em tudo isso um clima também de grande embriaguez, de grande consumo de bebidas alcoólicas. Nas próprias festas o czar disfarçava-se de marinheiro e havia um czar falso que era lançado, quer como... Uh, digamos, socializadores, dos riscos de segurança, quer também como bobo da corte, enfim tudo isso era feito nessa perspectiva, mas a ideia a ideia-chave de Pedro Grande é desenclaustrar a Rússia de Moscovo uh, e dar-lhe acesso ao mar uma varanda para a Europa uma varanda para a Europa nas tecnologias, no empreendimento económico não tanto na cópia das instituições políticas porque ele foi visitar e assistiu ao que parece uma sessão do Parlamento Britânico e disse, sai ah, da Inglaterra podemos levar boas coisas mas esta ideia do Parlamento não se aplica na Rússia. Ele aliás achava depois na sua reforma interna da aristocracia ele manda cortar as barbas para os russos não parecerem aos selvagens no contexto europeu e diz que devem vestir-se a moda alemã, mas com tecidos ingleses. Portanto, ele também faz uma reeducação, digamos, de uma aristocracia e fundação Petersburgo num terreno conquistado aos suecos como a nova capital, essa janela aberta sobre a Europa, essa janela que dá poder no Báltico para que a Rússia tenha uma saída para o mar com águas permanentes porque mais assim as águas Murmanches, são temporárias
0: não é? Basica, e Arcangeli, é
1: arcangeli, você... arcangeli
0: mas ele, ele não
1: ele não é bem sucedido na questão do Mar Negro não é bem sucedido ele é até mais bem sucedido no Cáspio em relação aos persas onde avança para que os otomanos não avancem mas em relação ao Mar Negro isso será um trabalho completado por Catarina porque essa zona também era uma zona que tinha em disputa de um lado os otomanos e os estatais da Crimeia, mas havia ali aquela união da Polónia e da Lituânia que eram, numa certa época, o maior país da Europa e que desciam pela Ucrânia e chegavam praticamente quase ao Mar Negro, e era também preciso resolver
0: essa questão. Eu, eu, eu julgo que chegavam também ao Mar Negro. Mas nessa questão do... do voltando um pouco atrás, na questão da Fundação de São Petersburgo, ele funda São Petersburgo numa altura ainda bastante, digamos, tensa, ainda é anteriormente à Batalha de Poltava, ainda não tinha derrotado os suecos, aquilo era uma zona que não era, digamos, ucrania, russa de origem, não é? Portanto, era uma zona habitada por por pescadores, muitos deles finlandeses e outros dos países bálticos mas ele procura ali de facto abrir, abrir para, a, para a Europa o que às vezes não corre enfim, colocar ali uma, uma esquadra e Não, abrir... essa
1: operação correu bem porque
0: Não, não, ele... correu bem, houve, houve ali algumas dificuldades só ao princípio, nomeadamente nas primeiras Não, a primeira da dificuldade
1: da é quando ele procura atacar Narva que hoje fica na Estónia e é derrotado. E isso é uma coisa que ele também tem que ter em consideração. Mas a guerra prolongada que ele tem com a Suécia, aliás, em que é essa guerra com, com a Suécia, é uma guerra em que ele tem eh, bastantes apoios, porque eh, ele é apoiado eh, bastante... Eh, em certos momentos por outras potências europeias que não se reconheciam também na hegemonia sueca em toda essa zona isto é a Suécia também tinha muitos inimigos e portanto ele consegue Sim, aí jogar da essa da, da guerra, guerra dos do norte ele até para essa guerra do norte consegue ser aliado da Polónia da Dinamarca e da Noruega e da Saxónia até consegue ser aliado mais tarde do Hannover e da própria Prússia e os próprios britânicos estão dos dois lados naquela sua política de ser aliado de quem não permite fazer hegemonia no continente europeu e procura negócio portanto essa política que ele desenvolve é uma política também que só é possível porque São Petersburgo é uma cidade feita com para copiar um pouco Londres e Amsterdão, num pântano com uma utilização brutal dos servos da Gleba que morrem aos milhares porque é um pântano que no inverno fica gelado e que ele procura demonstrar que é a janela da Rússia para a Europa mas sempre tendo uma grande oposição da elite de Moscovo inclusive é da guarnição militar de Moscovo, que é contra a mudança da capital para Norte, o que leva uh, Pedro I a expulsá-los para uh, Astrakã e depois a esmagá-los em Astrakã, porque eles eram também opositores à formação do novo exército, com que desde pequeno brincava aos regimentos Pedro I, desde o momento em que foi coquesar com o seu irmão, e depois teve que disputar à irmã mais velha num golpe de Estado a assunção a, da posição de Czar, porque a irmã mais velha também estava ligada a essa conspiração moscovita Enfim, é um mundo muito especial, um mundo em que o Oriental, o Ocidental, a grandeza territorial da Rússia, o universo espiritual, a junção também do que é a noção uh, de casar com a noção de esfia espiritual da Igreja Ortodoxa, tudo isso tem um grande papel.
0: Uh, Jean de Garapinto, há aqui uma questão muito muito importante, muito interessante, que é, uh, Pedro, Pedro Grande uh, tinha algum fascínio pela Europa, portanto, a Europa nesta, nesta época estava em transformação, portanto, já estamos no final do século XVII, já 17, tinha ocorrido princípios de XVIII, princípios, princípios do século XVIII,
2: uh, é, é, uh, é o Luís XIV ainda,
0: ainda é o Luís XIV, é na Aliás, Inglaterra, é um já tinha, de, em na Inglaterra tinha ocorrido a gloriosa revolução, exatamente. mas há esta preocupação de virar-se para o Ocidente, um, isso não deixa de ser um pecado... É uma num país que está sempre hesitante, se deve estar virado para o Ocidente ou para o Oriente.
2: Exatamente, é uma, é uma constante da história russa. Aliás, eu estava a tentar agora aqui recordar-me que essa, essa viagem do, do, do Pedro Grande incógnito à França aparece, curiosamente, num romance de capa e espada, eu penso que é no, num dos romances do Lagardère que aparece exatamente, o, portanto era uma coisa relativamente popular no, no século XIX francês, essa, essa visita do, do, czar, do Czar. Agora, esse, esse dualismo, uh, ou melhor, essa tentação do Ocidente por um lado e, uh, e por outro lado uh, a exigência e, uh, digamos, e o louvor e, e uh, a importância, digamos, da Rússia como poder da Eurásia e, portanto, de certo modo não só alheio, mas até de certo modo hostil ao, ao Ocidente, que é visto como, enfim, como uma linha de uma certa corrupção. A gente também não pode esquecer que estão, quer dizer, há muita coisa que está aí presente na, na herança russa, os, os russos achavam muito que... O, o Ocidente, aliás como toda na, na própria linha da ortodoxia Tradicional, que o Ocidente De certo modo era Encarnava o, o liberalismo Encarnava uma série de vícios De que eles não queriam, eles russos Não queriam, achavam-se Mais puros, mais ligados à, à, à velha igreja ortodoxa Portanto aí também há uma rivalidade De qual é a verdadeira Roma Que é, um, que é uma, enfim, é uma Velha questão na na história religiosa, na história política europeia, e portanto essa, esse dualismo, e, e em Pedro Grande é, é, é uma figura que por um lado tem essa tentação do Ocidente, aliás não tem só a tentação, ele faz de facto, faz São Petersburgo, ele interessa-se pela, pela, interessa muito pelas ciências do, do Ocidente, pela, pela, pela tecnologia, pelas coisas todas que estão a despontar, faz essa viagem, informa-se permanentemente mas por outro lado, e portanto quer de facto, como há pouco estávamos aí a dizer, o Jean Gama estava a falar, no vestuário ele foi ao ponto, por exemplo, de mandar cortar as barbas aos, aos, aos nobres, os nobres russos usavam umas grandes barbas, mandou cortar as barbas… Mas isso era,
0: era, era para ter uma corte parecida com as cortes auxiliares.
2: Exatamente, a questão da corte também, que é uma questão também interessante porque a ideia de corte é uma ideia que aparece em França, aliás… O, o Duque de Saint-Simon tem aquelas famosas memórias do, da corte de Luís XIV e também é uma coisa relativamente crítica porque também há, uma, há uma, uma série de teorias, mesmo sobre a própria decadência do Império Romano, que atiram para as cortes e para os áulicos e para a influência que nas cortes acabam por ter as mulheres, os eunucos, etc. decadência do próprio império romano. portanto, aqui há, há uma série de dualismos interessantes. agora,
0: não há, Mas, dúvida, por exemplo, o, o palácio, o palácio que ele constrói em, em São Petersburgo, é. ou melhor perto de São Petersburgo, Peterhof, é um palácio que tem muitos, muitas reminiscências de, 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 de Versailles, não me tem, aquela escadaria, aquela escadaria quando nós chegamos pelo mar. Bom
2: com a minha mulher, e nós o que achávamos todos é que aquilo era as reproduções exatamente desses palácios, mas é muito grande, quer dizer, a ideia é que tudo aquilo depois era, era, era Sim, maior,
0: tudo é, mas lá está a
2: imitação, porque no fundo quem foi o grande mestre, digamos, de, de, do, e o grande construtor do Estado Absoluto na Europa e o grande mestre de tudo isso foi o Luís XIV quer dizer. Sem dúvida Luís, Luís XIV é de facto que é curiosamente é um é um rei cristianíssimo mas é de facto o um modelo para para todos para os chamados despotismo iluminado não é é o é o próprio é o próprio Luís XIV e portanto é que Pedro Grande tem de facto essa, essa atração, essa tentação, mas também com uma coisa que eu acho que é muito importante, é vir buscar, e eu acho que esse, esse modelo é interessante e até depois vai ser repetido por outros, por outros tiranos, digamos, desta área, que é vir buscar ao Ocidente aquilo que lhes interessa, que é nomeadamente uh, alguns aspectos da economia, alguns aspectos das ciências, alguns aspectos até mesmo filosóficos, mas atenção mas usá-los não para imitar depois os modelos do Ocidente em política e em, naquilo que eles consideram a decadência do Ocidente, não, mas para manter e reforçar, nomeadamente, os seus poderes autocráticos ou autoritários. E, 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 e o Pedro Grande encarna muito isso, não é? Porque depois, no século XIX, essa dualidade mantém-se. Alexandre I, o vencedor de Napoleão, é um bocadinho um homem partido entre as duas coisas. Por um lado, no início é um reformista, mas depois também, até talvez por causa da própria invasão napoleónica, ele recua bastante. Nicolau I é claramente um autocrata, clarissimamente. Alexandre seguir...
0: II, não? Alfonso II é já ele... não. Ele já, é um reformador, já é um reformador. É o homem das
2: reformas reformas que vêm a seguir à derrota da Crimeia. Também é preciso não nos esquecermos. E portanto isso também conta, e, e portanto esse dualismo da Rússia, e sobretudo no ponto de vista intelectual, porque a Rússia no século XIX tem a nível da, da chamada classe alta, e média alta, tem de facto uma vida intelectual fortíssima, e aí vê-se Alguns dos maiores
0: escritores a, da história da humanidade, não é?
2: Exatamente, e vê-se muito a luta dos eslavófilos, chamados eslavófilos, contra os ocidentalistas, quer dizer, que é uma, sei lá, por exemplo, Dostoevsky, é embora seja um homem é que muito pelo ocidente, mas é claramente um eslavófilo, não é? Aliás, fica, fica chocadíssimo com a, com a participação dos, dos franceses, ingleses, ao lado dos turcos, Contra a Rússia, digamos, portanto, contra a Rússia cristã, não
0: é? Na Guerra da Crimeia. Bem, há um aspecto bastante interessante, na, na, digamos, na herança de Pedro Grande, que é o facto de ter aparecido, pensa-se com o início do século XIX, um uh, documento apócrifo, uma espécie de testamento que ressurge, Cada vez que a Rússia está em guerra com, com países europeus, enfim, ela apareceu nesta época em parte por causa das guerras napoleónicas, depois reaparece com, na Guerra da Crimeia, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, porquê? Porque este, este testamento, enfim, a Rússia é uma boa, bela, digamos berço para a criação de documentos apócrifos, não esqueçamos dos documentos do sábios de Sião, não é? Sábios de Sião. os protocolos de sábios de Sião. Ora bem, uh, uma das coisas que volta a falar-se agora que... Uh, Putin, recordou Pedro Grande, foi precisamente o que estava nesse, o que está nesse estamento, que são aspectos em que chama a atenção da, 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 da Rússia para manter um exército permanente, para ter sempre presença no Báltico e no Mar Negro e no limite para dominar a Europa. Jaime Gama, independentemente deste documento, porque, como é que interpreta esta necessidade de Putin ir buscar os Pedro Grande, até porque do ponto de vista, digamos, do rigor histórico, Pedro Grande não recuperou terrenos, não é? Portanto, as terras que ele conquistou e que foram sobretudo uma periferia da zona do, do, eh, asiática, portanto expandiu, expandiu na zona ali dos, dos atuais Uh, mas também aqui na Europa basicamente o que ele, o que ele expandiu foi para a Finlândia, uh, enfim, para São Petersburgo, que hoje em dia é russo, não é? E continua a ser russo, mas depois também para a Finlândia, nomeadamente a Carélia e para a zona dos Bálticos. Uh, qual é a leitura que podemos fazer disto? Porque esta, digamos... Este forçar da, da, da revisão histórica é para dizer que é apenas a reconquista de terrenos que pertenciam historicamente à Rússia, já que quer os Bálticos, quer a Finlândia nunca foram, nunca tinham sido russos.
1: Bom, Bom isso é digamos um caldo da, da propaganda e da ideologia oficial. Putin é um é homem que vem dos serviços secretos. Isso quer dizer que não tem completamente uma leitura de historiador não tem completamente uma leitura política e também não tem completamente uma leitura militar. Faz uma leitura de síntese. Os serviços de informações, quando não são operacionais, dedicam-se a produzir documentos. E, em regra, esses documentos são eh, montagens eh, de corticola de bocadinhos de história, mais bocadinhos de análise política, mais bocadinhos de eh, assessment militar. E, e, e portanto é nesse caldo de cultura que ele vive, tem procurado encontrar aliados, tem procurado também encontrar aliados no tecido das academias e dos académicos, dos professores de história, das academias de história, e, e tem procurado também reorganizar o ensino da história, quer no sistema de ensino, quer a divulgação da história no sistema mediático e não há dúvida que estes centenários, estas efemérides históricas permitem fazer, digamos, essas junções em que a necessidade da atuação presente vai procurar encontrar um respaldo maior nas glórias do passado mas se nós formos para além da superfície do que é manipulação, podemos um pouco entender que a filosofia de alguém que está à frente de um regime autoritário na Rússia atual, como Putin, com a sua formação, tenha a sedução por fazer essas valorizações, porque há uns líderes da Rússia antiga que detesta ele, no quadro comunista, está sempre a flagelar Lenin e Khrushchev e Gorbachev, porque acha um que criou repúblicas soviéticas um pouco ao desbarato, digamos, Khrushchev porque fez demasiadas cedências modernizadoras, Igor não, e Gorbachev, a União
0: Atenção, e Khrushchev era ucraniano? Ou, uh, sim, sim. sim, sim era ligado perto à Ucrânia? Crânia, sim, era, sim, de era de perto é da Ucrânia, certo. depois ligado à Ucrânia, governou a Ucrânia durante uns anos, sim. e depois foi ele que e... deu a Crimea à Ucrânia, não é? Sim, Exato.
1: E depois, que não se sabe se é uma dádiva ucraniana, entre aspas, ou uma dádiva russa minada, entre aspas. Portanto, aí ainda não estamos. Adorados bem na extração da conclusão. E depois Gorbachev, que é o um liquidador da União Soviética, e portanto Putin acha que, ok, o comunismo podia cair, mas deve manter-se uh, um Estado forte. E aí entende-se o que é que ele vai procurar extrair de Pedro Grande. De um ponto de vista, é a ideia de modernização. Mas modernização autoritária, não liberal. Isto é, vamos ver o que no Ocidente está feito e que nos convém absorver, desde que isso não implique aqui dentro grande descentralização, grande crítica, grande liberdade de opinião, grande pluralismo político. Portanto, admiração pelo sistema autoritário-quesarista. Depois é, obviamente admiração por aquilo que é um período de expansão da Rússia, do ponto de vista geopolítico. É, Pedro Grande nitidamente trava essa batalha pelo Báltico, depois também é alguém que tenta avançar contra os turcos no Mar Negro, não completamente bem sucedido, mas vai ao Cáspio, depois controla e derrota as várias tendências, digamos, separatistas, do, eh, do sul da Rússia e da Ucrânia, e da própria Ucrânia, que são os movimentos quer dos cosacos do Don, quer dos cossacos da Ucrânia, o um movimento dos eh, bashkirs que era um movimento muçulmano eh, que estava... Implantado entre o Voga e, e, e o, 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 os Urais, e também a, a forma como ele esmaga os militares da guarnição de Moscou que tinha desterrado para Astrakhan, o famoso grupo Strelets que eram exatamente. os militares de Moscou que se opunham a ele e à reforma militar. Portanto, ele admira isso. E depois há também coisas que naturalmente ele admira na relação eh, do eh, Pedro Grande com a Igreja Ortodoxa. Eh, há um grande prelado ortodoxo, Nikon, que reforma a Igreja Ortodoxa Russa num sentido purificado para fazer aproximar mais de Bizâncio, mas que depois Pedro Grande não deixa navegar com grande autonomia porque quer interferir na Igreja Ortodoxa, na seleção dos bispos no controle dos bens físicos, em relação à nobreza, a política, digamos, de, de, de Pedro Grande, que é, através da criação de uma tabela hierárquica de 1 a 14, no fundo estatiza a nobreza e faz com que qualquer nobre, para progredir de grau nos escalões da nobreza, tenha que desempenhar funções na corte que serista, ser avaliado, e ser promovido ou não, consoante, isso fosse julgado conveniente E a conversão automática de posições na burocracia civil e militar em títulos de nobreza pelo desempenho de fidelidade na corte czarista. Portanto, uma leitura completamente diferente. Depois, por outro lado, também, a forma como enfrentam os boiardos, a nobreza, digamos, rural, ao ir criar recrutamento militar, porque esses nobres era tal o domínio que tinha sobre os servos que isso não permitia gerar um exército para a Rússia então Pedro o Grande tem que se impor para que haja a libertação, digamos de servos para o desempenho de funções militares, a tal ponto que eh, cada servo por quantificação que ingressa no serviço militar é quase despedido no seu domínio rural de origem com uma certidão de óbito, como se fosse já a morrer numa guerra. Ou seja, é aqui também um enfrentamento muito forte. Portanto, tudo relacionado com o quê? Poder autoritário, centralização do poder no espaço imenso da Rússia, combate à dissidência interna e aos focos autóctonos de poder e enfrentamento àquilo que na época era o que mais obstaculizava é a passagem da Rússia, digamos, de uma potência geograficamente enorme, mas que ninguém respeitava, a tal ponto o embaixador da Áustria, Moscovo, dizer, ah, o exército russo só é respeitado pelos tatares, porque não presta para nada, o seu valor combativo é nulo, tudo aquilo é uma coisa muito incipiente, e a importância que Pedro Grande atribui à modernização militar, quer do exército, quer da marinha, à criação de uma marinha que seja capaz de sair para o mar largo e defender os interesses russos.
0: Uma das razões da viagem dele à Europa, nomeadamente ele passa muito tempo na Holanda, é estudar o poderio naval sim. holandês, não é? Sim,
1: quer civil, quer mercante.
0: Sim. Quer, quer civil, quer
1: militar. Quer, militar, quer, quer mercante, quer, quer militar. Sim, sim, sim. Ah, e depois há a abertura que ele tem a que estrangeiros vão à Rússia ajudar na modernização. O, o, o bairro alemão, Uh, o, o preceptor que ele teve escocês, uh, um suíço também que era um mercenário e que desempenhavam funções de consultoria de alto nível para forçar uh, essas modernizações imperiais, que são modernizações de centralização de poder na Rússia, afirmação externa da Rússia e empate com os poderes vizinhos, uh, digamos que obstaculizavam a saída da Rússia de uma enorme uh, territorialidade geográfica entre o Oriente e o Ocidente para algo que se batesse e competisse com as potências europeias de igual para igual.
0: É, já, me, já me garapinto. O uh, me disse que esta, este discurso tem que ser interpretado na, como sendo uma... Um taticista, um, alguém que vem dos serviços secretos, uh, mas eu pergunto-lhe, uh, independentemente disso, independentemente do lado tático, há uma certa permanência no discurso de Putin no sentido de uh, recuperar, restaurar, uh, reviver, não sei qual é o melhor termo que podemos usar, aquilo que foi o um Império Russo uh, e a noção de que há uma, há uma parte desse Império perdido e que deve ser recuperada. Isso passa-se uh, não apenas na Ucrânia, passa-se noutros territórios.
2: Eu, eu creio que aí temos que fazer um distingo que é, que é muito importante, que é, eu acho que Putin é muito mais um nostálgico do, do Império Russo uh, de Nicolau I, anterior ali nos, dos, dos, aliás é a figura que ele, enfim, a figura que parece que ele tem como referência e referência da história russa é sobretudo Nicolau I, que é aquele que penso que tem tem no, na sua antecâmara o retrato do Cesar Nicolau I, portanto que é um Cesar uh, restaurador, de, exatamente, é o Cesar que faz barreira, castigando a conspiração dos decembristas, é o Cesar que faz, digamos, conservador, uh, reacionário mesmo, uh, e que é o homem depois que faz, tem a Guerra da Crimeia, portanto é, é essa figura uh, é muito mais, portanto eu penso que é muito mais esse império digamos, de, de russo-kezarista, até pelos próprios valores políticos, que, que Putin está, está, está muito longe, de, é muito mais uma aliança depois com, com a Igreja Ortodoxa russa, com a espiritualidade russa, com todas essas coisas, do que propriamente, do que propriamente seria o Império Comunista, não é? Portanto, a descida, quer dizer, o Império Comunista, que pela sua própria, o seu conteúdo ideológico tinha digamos, algo de universalidade, não é? O Putin é muito mais mesmo lendo, enfim, as, as coisas que ele as coisas que ele escreve, nomeadamente aquele aquele texto que ele publicou numa revista no passado, que de certo modo tem as, os pontos fundamentais, ele depois repete isso no discurso uh, que para, antes da invasão da, da Ucrânia, não é? Para justificar esse texto, que é um texto de umas 20 páginas, e aí estão, é muito mais, digamos, portanto, os fundamentos de uma certa russofilia, muita ideia também, que era uma ideia também muito destes eslavófilos, de, um, de uma certa missão espiritual da Rússia no mundo, é muito mais isso, mas, e depois do ponto de vista territorial, exatamente, essas fronteiras da Rússia como poder na Eurásia, do que digamos uma, vamos lá ver, porque o um drive no, no Império Soviético que tinha a ver sobretudo com, também com o próprio messianismo comunista e com o aproveitar dos partidos comunistas e uh, no fundo é sempre aquela dúvida a partir altura a gente discutia, eu aliás a minha tese de outra foi, foi exatamente muito à volta disso, quer dizer, o, aquela questão era a Rússia que servia, era a Rússia, a velha Rússia que servia os interesses do comunismo, ou era o comunismo? que servia aos interesses da Rússia, eu acho que quando, é a tal questão da, da ideologia da razão de Estado, eu acho que quando a, a, a razão, o Estado dura muito como ideológico acaba por ser a ideologia que fica ao serviço do, do, do Estado, que foi o que aconteceu na, aliás o Stalin tem vários desses movimentos, em que ele nomeadamente sacrifica partidos comunistas Uh, sacrifica partidos comunistas como fez isso o Partido Comunista Grego como fez outros partidos comunistas em vários sítios para defender os interesses da União Soviética ou seja da Rússia Soviética portanto uh, aqui eu acho que Podem está muito mais ligado, até pela sua forma de ser, pela sua exatamente até pela sua forma de ser e até seu, a sua experiência nos, nos serviços de inteligência, etc., está muito mais, não é propriamente um ideólogo, digamos, é um homem muito mais ligado, digamos, à questão da territorialidade e da manutenção de um certo prestígio e de uma certa, e de uma potência da Rússia na Eurásia, uma potência com que se tem que contar, que propriamente uma nostalgia de expansão de tipo comunista, soviético, as pessoas fazem aqui muita confusão e talvez uma das confusões que façam é porque também curiosamente o Partido Comunista continua, não sei bem exatamente porquê, mas continua com, com, uma, com uma certa fidelidade e lealdade à Rússia de Putin que, tem muito pouco de comunista, para bem e para mal, tem muito pouco de comunista, não é? Portanto, eu acho que são são, são, são esses equívocos, não é? Mas, enfim, é um, o Putin é essencialmente um nacionalista russo e o nacionalismo russo eh, implica uma certa nostalgia imperial e, e é isso que e é isso que foi perturbado, digamos, ou, ou que foi que foi alegado como a sua perturbação e razão para esta política de invasão da, da
0: Ucrânia Zé Amigama, voltando um pouco àquela ideia de que uh, Pedro Grande era alguém que sendo, usando métodos do governo, diz membros assim, orientais e dentro daquela ideia de que só o poder, uma mão forte do poder seria capaz de exercer exercê-lo numa área tão grande e tão diversa como a Rússia, aliás uma ideia que a Catarina II também viria a replicar anos mais tarde, uh, tinha, ao mesmo tempo, esta opção com, com, com a Europa. Até que ponto uh, acha que ele, que Putin é parecido com ele? Uh, ou não? Pelo contrário, Putin recusa uh, as lições europeias, o modelo europeu, mesmo a sociedade europeia?
1: Eu, eu acho que Putin acha que é parecido com ele porque acha que a estadia dele... Uh, no KGB na Alemanha é o equivalente da viagem secreta <risos> do Pedro isso. Grande à
2: Holanda
1: <risos> e portanto que ele aprendeu as coisas que interessava aprender não é o sistema político mas é a necessidade de ter alguma tecnologia, alguma capacidade uh, o, 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 o Pedro Grande uh, percebeu rapidamente que a Rússia nunca chegaria a lado nenhum se não tivesse um exército e uma marinha em condições e dizia, a eh, 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 economia é o sangue do exército, isto é, se nós não pusermos também isto a funcionar economicamente, não geramos recursos para ter aqui um exército e uma marinha. E temos que pôr completamente de lado eh, esse arramento de exército, ele que desde pequenino brincava a um pequeno regimento bom e que depois se transforma no exército Cesarista. Portanto, há aí alguma analogia. Portanto, extrair do Ocidente o que nos convém a nós, não ceder ao Ocidente nos valores. Essa é uma das uh, filosofias que está manifestamente presente. Pois, a, a, a noção de que a democracia, uh, o liberalismo não são um sistema suscetível de a funcionar um modelo na Rússia, hum, que sendo um largo espaço, eh, implica o uso de um poder autoritário, por vezes até delirante, com componentes asiáticas, o cultivo da tortura, da exibição pública da tortura, das prisões em condições lastimáveis, eh, da, da própria eh, utilização da morte física, do, do assassinato, da violência dentro das famílias reais e das famílias aristocráticas como forma de afirmação do poder. Eu, eu acho que essa é um pouco uh, a leitura, uh, porque é, é, é um espaço que é diversíssimo, que é enorme, que é imenso e que sempre esteve ameaçado. Porque esteve ameaçado pelos mongóis, esteve ameaçado pelos suecos, que aliás são quem cria o Kivan Hus. Não, é, sim, Os eslavos eram o um povo, uh, os suecos, os uh, dinamarqueses e vikings são quem cria e, portanto, nórdicos, essa nórdicos. primeira unidade mítica... Islava Há dois russos que
0: procuram, que procuram contestar Exato. isso, mas enfim.
1: Não, mas isso não. Nas A historiografia estudo. é, é objetiva hoje em dia. Depois, o grande inimigo que é a Polónia-Lituânia.
2: Exatamente. E a
1: união da Polónia e da Lituânia, que e é o quem... o insiste nisso, Até ao Mar Negro. E é quem controla, porque a Ucrânia é controlada praticamente pela Polónia e pela Lituânia, e é uma parte controlada por possacos que a Rússia não controla, e embaixo são eh, tatares mongóis e a influência do Império Otomano. Portanto, para... Eh, Kiev foi ocupada pelos mongóis, e é ao fim de uma guerra muito de traição entre a Polónia barra Lituânia, e a Rússia que quiser é negociada a troco da cedência de outros territórios pela Rússia no Norte para fazer parte da Rússia, porque não fazia parte, ou seja, a Ucrânia é nesse desenvolvimento um grande teatro geográfico em que imensos atores que estão ali a jogar, inclusivamente os chefes, os cossacos da Ucrânia, aliam-se. O Carlos XII da Suécia contra a Rússia, eh, nessas tomadas de posição sempre ambivalentes desses poderes fácticos, eh, nomádicos e semi que gravitam nos grandes espaços. Portanto, eh, tudo isso também tem que, ser, eh, tem que ser bem compreendido.
0: Bem, nós entretanto terminamos o nosso tempo, eh, pelo que restaremos dentro de uma semana com um novo assunto.